Ben jij als personal trainer steeds op zoek naar de laatste nieuwe informatie over training, voeding en hoe dat je je PT-business kan doen groeien? Dan ben je hier aan het juiste adres. Welkom, mijn naam is Ken van Beneden en dit is de podcast Steaks, Barbels en Business. In deze episode van de podcast heb ik terug een special guest, uh, namelijk Charlotte Pauwels van Koekelot. Uh, Charlotte heeft een kookboek geschreven, Easy Fit Food, uh, samen met Martijn Schouwbroek. En we gaan het deze, vandaag in deze episode eens een beetje hebben over wat er allemaal in het boek staat en een aantal handige tips die jij als personal trainer kan gebruiken met jouw klanten. Uh, welkom Charlotte in de podcast. Hallo. Uh, kan je misschien zelf even kort voorstellen voor de mensen die jou uh, niet moesten kennen? Ja, dat kan. Uh, ik ben uh, Charlotte Pauwels en ik heb een, uh, een foodblog, Koekelot, uh, op Instagram. Dus daar deel ik wat inspiratie voor gezonde gerechtjes. Um, en zo ben ik met, allee, samen het idee gevormd met uh, Martijn om een kookboek te schrijven. Voornamelijk omdat hij wat inspiratie zocht om aan zijn cliënten mee te geven. Omdat hij merkt van, uh, vaak kiezen mensen nog altijd voor dezelfde gerechtjes. En dat uh, zorgt vaak ook wel voor... Uh, wel een beetje motivatieverlies. Um, dus daarbij, daarmee zijn wij aan de slag gegaan met enkele ingrediënten, recepten maken voor zijn cliënten. Um, ja. Verder geef ik ook workshops rond gezonde voeding, rond de tussendoortjes, gezond koken, snel koken, uh, een beetje uh, lunch voorbereiden, lunch voor op het werk en zo. Uh, dus dat ook. Oké, okay, top. Um, dat was ook een beetje wat mij het wel het heel interessant vond uh, toen ik het boek ook zag. Um, dat inderdaad wel um, echt wel ideaal was, ook richting uh, personal trainers, omdat het gewoon heel makkelijke dingen zijn. Uh, we gaan er straks nog iets dieper op ingaan. Uh, wat mij direct opvalde in het boek, is dat eigenlijk uh, redelijk in het begin een aantal mythes worden beschreven. En dat zijn toch wel mythes die, denk ik, nog altijd heel fel um, in, tussen de mensen zitten. En ik zou ja. er graag uh, drietal met u willen bespreken. Um, de eerste mythe bestaat nog altijd dat verse producten gezonder zouden zijn dan bevrozen producten. Maar die mythe die doorbreken jullie wel, denk ik. Hè? Ja, inderdaad. Um, ja, de, het idee blijft nog altijd dat, uh, dat verse producten, dat lijkt ook aantrekkelijker en dat, um, dat, li- dat, dat klinkt ook gewoon gezonder. Maar eigenlijk um, is dat op basis van wetenschappelijk onderzoek bewezen dat de hoeveelheid voedingsstoffen... Um, iets lager is in bevroren voedsel. Dus dat is uiteraard normaal hé, in vergelijking. Maar dat het verschil eigenlijk zodanig minim is dat het verwaarloosbaar is. Dus wij vinden dat dat eigenlijk een beetje... Um, ja, dat we dat perfect kunnen als een evenwaardig product uh, beschouwen. Zeker in, uh, als je in tijdsgebrek zit bijvoorbeeld, is dat wel een perfect alternatief. Uh, dus dat bevroren voedsel kan je perfect eigenlijk gaan uh, ja, vervangen door vers voedsel. Uh, het vers voedsel kan je ja. eigenlijk gaan vervangen door bevroren voedsel, omdat het ook langer bewaard is. Dus uiteindelijk, um, voor dat minimale verschil in voedingsstoffen, weegt dat eigenlijk niet echt op. Ja, en dat is dan eigenlijk hetzelfde voor um, als je eten hebt gemaakt, groenten hebt gemaakt, dat dan eigenlijk invriezen, dat komt een beetje op hetzelfde neer, denk ik dan, als dat je dan ge- ge- bevrozen groenten koopt. Um, geldt dat ook voor, uh, doe je dat ook met fruit bijvoorbeeld, dat je bevrozen fruit koopt? Want dat wordt ook wel veel gedaan, denk ik. Ja, ik doe dat persoonlijk ook altijd. Uh, het is hetzelfde met de groenten. Het verliest wel een klein beetje voedingswaarde, maar op lange termijn, als je 
tijd, als je voor een hele week bijvoorbeeld, als je niet veel tijd hebt om inkopen te doen, um, en je moet fruit kopen voor een hele week, of hetzelfde met groenten, uh, dan is op het einde van je week de helft van dat, van dat fruit of groenten al niet meer vers genoeg en verlies je ook voedingswaarde. Dus dan kies ik eigenlijk vaak voor een combinatie voor wat vers fruit en wat verse groenten, dat ik dan onmiddellijk probeer te verwerken, en wat um, bevroren producten, dat ik dan ook altijd uh, zitten heb uh, voor andere momenten. Ja, klopt. Ja, ik doe dat persoonlijk, uh, zoals uh, bevroren fruit, <coughs> doe ik gewoon heel graag in mijn post-workout shake. Uh, daar raad ik ook mijn klanten aan als ze eigenlijk een zak met, met bessen, bevroren bessen kopen. En zeker in de zomer is dat zalig om dat dan uh, bij de shake te doen. En dan heb je een heel uh, een, een, een koude smoothie eigenlijk. Uh, super, super ja. lekker. Hè? Nee, top. Top. Um, een tweede mythe die ik ook interessant vind hier, um, is dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is en noodzakelijk is. Uh, die mythe doorbreken jullie ook, hè? Ja, inderdaad. Um, het is eigenlijk, ja, dat blijft wel een beetje bij de bij dokters ook vooraan hangen. Van, uh, hey, voilà, dat je ontbijt, zet dat je metabolisme in gang. Maar dat is eigenlijk een beetje een fabeltje van op zich. Um, blijft je metabolisme heel de tijd in gang, ook als je slaapt. Uh, dus op zich is dat uh, niet echt een aanzet tot uh, verwerken of zo in je lichaam, dat ontbijt. Dus... Allee, het is een beetje te zien, vind ik persoonlijk, um, wat dat je zelf verkiest. Ik ben iemand die uh, niet zo goed kan eten s'morgens, <laughs> moet een beetje wakker worden. Um, dus ik doe dat soms wel een keer dat ik mijn ontbijt wat uitstel tot een later tijdstip. En dat kan perfect, maar ik denk dat het een beetje te zien is hoe dat je lichaam reageert. Mensen die een lage bloeddruk hebben bijvoorbeeld, um, die dan wel honger hebben of die, die voelen van ik moet hier toch wel iets eten. Dat is een ander verhaal, uh, maar het is niet essentieel uh, in die zin dat het echt belangrijk is om je metabolisme of je, je verbranding in gang te zetten. Dat is eigenlijk een beetje een soort misvatting dat daar rond is. Ja, ja, ik denk zeker dat dat interessant kan zijn bij trainers. Um, we werken ook soms uiteraard wel met zakenmensen um, die ook een heel drukke job hebben en die soms ook gewoon ochtends vroeg opstaan die direct naar het werk vertrekken en die dan eigenlijk op het werk pas eten. En dan soms merk ik ook wel dat trainers echt proberen te pushen om ochtends die mensen toch te laten eten. Terwijl dat, dat eigenlijk ja, niet zo heel veel uitmaakt. Want dan zitten we ook nog eens in het, uh, in het vakje van intermittent fasting. Dat is ook right. iets dat qua gezondheid ook zeker uh, niet slecht is. Ik weet niet hoe dat je, heb je daar ervaring mee? Um, ja, eigenlijk wel. Ik doe het soms wel een keer in een periode. Um, als ik merk van ja, ik wil nu toch wel weer een beetje um, extra erop letten. Dan, dan doe ik dat wel een keer. En ik kan dat perfect doen. Ik merk dat dat eigenlijk weinig moeite mee heb. Want het is opnieuw weer, mensen hebben soms uh, dat ze opstaan uh, en dat ze heel veel honger hebben. En dan is het ook wel gevaar, als je dat doet, dat je misschien gaat grijpen naar dingen die dan weer te snel voorhanden zijn. Dus dan moet je wel, dat is een beetje jezelf kennen, denk ik, kan je dat uh, toepassen of niet. Maar het is wel niet essentieel uh, om een lichaam in hand te zetten. Ja, ik, vind dat wel, ik vind het wel een heel goed punt dat je hier aanhaalt, dat het eigenlijk ervan afhangt of dat je dan welke keuze ga je maken na je fasting? Want dat is natuurlijk ja. wel het punt. Als je zegt van ja, ik, vind dat wel, uh, ik ga intermittent fasting doen en ik eet pas om 12 uur uh, smiddags terug um, mm-hmm. en je hebt dan zo'n grote honger dat je gaat snakken naar allerlei zoetigheden, ja, dan heeft het natuurlijk, uh, dat mis je een beetje het punt. Hè? En ik denk ja. dat dat een, uh, het de grootste probleem is bij sommige mensen die dan eigenlijk hun ontbijt gaan overslaan, dat ze dat s'avonds gaan, gaan compenseren. Um, en als dat gebeurt, ja, dan kan je misschien toch beter opteren voor een ontbijt. Als dat mm-hmm. niet gebeurt, dan kan het zeker interessant zijn om eens een uh, ietsje grotere fasting te doen. Ja. Ja. Top. Um, 
laatste mythe die we hier gaan doorbreken. Jullie hebben er een um, achttal in jullie boek staan, maar we gaan er nog eentje doen. En dat is eigenlijk een, een van mijn favorieten, omdat ik toch wel een uh, carnivore ben. Ik ben een enorme uh, vleeseter, ik eet heel graag vlees. Ik heb absoluut niks tegen vegetariërs, maar ik ben persoonlijk, mijn voorkeur gaat wel naar vlees. Um, en er is toch wel een heel lange misvatting geweest dat rood vlees ongezond zou zijn. Um, jullie hebben dat ook bij jullie mythe staan. Kan je dat eens even kort toelichten? Ja, wel, um, ja, dat heeft een beetje de laatste, zeker de laatste jaren wel een beetje een negatieve connotatie gekregen naar rood vlees. Um, maar ik geloof toch wel dat dat... Allee, de, veel, veel mensen benoemen het vaak als kankerverwekkend. Er zitten heel wat kankerverwekkende stoffen in. Um, maar eigenlijk als je op basis van uh, wetenschappelijk onderzoek gaat kijken, dan zijn die bepaalde stoffen die daarin aangetroffen worden in zo'n kleine mate dat je eigenlijk, ja, dat is ook weer verwaarloosbaar. En die stoffen zijn ook heel vaak in andere producten te vinden. Dus je hebt eigenlijk, um, ja, het is eigenlijk, ja, uh, een vergelijking dat je maakt die je eigenlijk uh, ja, ook niet slaat eigenlijk. Ja. Uh, maar dat geldt ook vooral naar de keuze van vlees dat je maakt. En dat is een belangrijke afweging dat je daarbij moet maken. Kies voor onbewerkt en vers vlees. Um, dat is al heel, wat, een heel groot verschil dan, dan de hele vleesindustrie die, die, die wel wat meer um, het vlees gaat bewerken. Ja. En daar zitten ook wel meer van die stoffen in. Dus ik zou zeggen, van, ja, ben je een echte carnivore zoals jij, dan is het gewoon denk ik, belangrijk dat je kiest voor goed kwalitatief vlees. Daar ben ik 100% mee akkoord. Um, ik, denk, ik, ik, heb, ik heb het geluk dat eigenlijk in het uh, dorp waar ik woon eigenlijk een zeer goede slager is. En waarschijnlijk kan er nog wel heel goede slagers zijn in, in, uh, in, in heel België. Um, maar inderdaad, die kwaliteit van het vlees, um, vlees bijvoorbeeld of gevogelte, zal ik persoonlijk, dat is mijn persoonlijke voorkeur, nooit in een goedkope supermarkt kopen. Überhaupt nee. zal ik dat bijna nooit in een supermarkt kopen. Ik heb niet gezegd dat dan... Dat dat, dat dat slecht zou zijn, maar ik, ik ga wel naar een kwalitatieve slager en ik merk en ik proef dat verschil gigantisch. Dus ik denk inderdaad wel, als je echt voor die kwaliteit gaat van dat vlees, dat het zeker een basta geen kwaad kan. Um, nu misschien daar wel een puntje, puur persoonlijk, uh, voor jou. Um, hoe is bij jou de mix tussen uh, vlees, vis en gevogelte door een week? Probeer je daar eigenlijk heel veel in te variëren of, of, of niet echt? Ja, toch wel. Um... Ik, ik besef ook wel dat de, dat de consumptie van vlees groter wordt, maar ik vind voor iedereen, om iedereen te laten vegetarisch worden of uh, om een hele drastische beslissing te maken, vind ik dat ook weer een hele grote stap. Dus ik probeer altijd één keer rood vlees te eten. Voor de rest eet ik vaak um, kip en kalkoen uh, en vis. Uh, en één keer in de week eet ik ook veggie. Maar dat is, niet, allee, dat, is niet, dat is ook gewoon puur omdat ik het lekker vind om groenten te eten. En, niet echt, uh, uh, en ook gewoon om de, om de industrie dan een klein beetje... Uh, te sparen, maar niet geen drastische beslissing hebben, ook gewoon voor mezelf in evenwicht te vinden en alle keuzes dat er zijn. Ja. Ik, ik weet dat in de personal trainingwereld wordt er ook wel redelijk wat geëxperimenteerd met die dingen. En ik weet dat er eigenlijk heel veel voorstanders zijn, en ik zelf ook wel, met orgaanvlees te eten. Nu weet ik niet of dat jij als, um, uh, zeker met zo'n een, een boek en heel veel recepten en dergelijke, daar al eens dingen mee uitgeprobeerd hebt. Heb je al dingen gemaakt met lever of, of met dergelijke? Of met miertjes? Of ik weet niet of je daar zelf voorstander van Of voorstander misschien is veel gezegd, maar of je daar zelf ervaring mee hebt? Nee, eigenlijk niet. Uh, ik ben er zelf geen zo'n fan van, puur naar smaak toe. Uh, ik moet 
ben opgegroeid op een boerderij, dus ik ken het wel. Mijn ouders heten dat. Um, maar ik, heb, ik ben gewoon zelf puur geen, niet echt een fan waarvan van de smaak. Dus ik denk dat het misschien daarmee is dat ik er... Uh, ja, misschien, is, kan het, kan het, misschien is het een ideetje zijn voor een uh, volgend project om te proberen lever en niertjes toch lekker te maken in een, in een gerechtje. Misschien is dat nog ideaal. Oké, okay, um, nu, niet iedereen eet natuurlijk vlees. We hebben het er juist al gehad, een beetje over die vegetariërs. Um, uiteraard gaan personal trainers ook wel klanten krijgen die vegetariër zijn. Sommigen die ook veganistisch zijn. Ik vind, veganistisch vind ik nog, uh, dat is nog een paar stappen verder natuurlijk. Dat is een pak moeilijker. Maar laten we ons het even over de standaard vegetariër um, hebben. Welke eiwitrijke producten um, kan je als vervanger gebruiken voor vlees en dergelijke? En heb je daar een aantal tips voor? Ja, er zijn heel wat producten. Hè. Je hebt um, um, vooral de peulvruchten bijvoorbeeld. Peulvruchten zijn um, um, groenten die heel veel eiwitten bevatten. Uh, dus die kunnen al een heel grote bron zijn om die eiwitinname te verkopen als uh, vegetariër. Um, vleesvervangers, um, daar zitten ook wel, vooral tempeh dan. Tempeh bevat wel redelijk wat um, eiwitten. Het is natuurlijk in vergelijking met vlees, en zeker in vergelijking met kip bijvoorbeeld, is dat wel veel minder. Uh, maar er is wel um, een, gro- een groot aandeel eiwit uh, in aanwezig. Um, Tofu bijvoorbeeld ook, dat is ook zo'n vleesvervanger die ook wel heel wat eiwitten bevat. Dus dat zijn er twee grote vleesvervangers. Um, dan heb je bijvoorbeeld ook heel vaak werken met uh, linzen. Um, linzen zijn ook uh, een, een eiwitrijk product die heel vaak door, ei, uh, door vegetariërs gebruikt worden. Um, dus dat is ook een, een, een groot voorbeeldje um, dat je kan gebruiken. En dan noten en zaden. Hé. Noten ja. en zaden kan je ook toevoegen aan een gerecht. Ik heb bijvoorbeeld ook um, een receptje van een, een zoute granola. Dus je hebt de standaard granola, maar ik heb een soort zoute granola gemaakt op basis van alleen maar noten en zaden. Um, en daar een beetje kruiden aan toegevoegd, uh, in de oven gestoken. Dus dat is eigenlijk een soort crunchy... Um, ja, extraatje dat je bij elk gerecht bijna kan toevoegen en die direct een, 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 toch wel een boost geven naar eiwitten. Top, top. Gebruik je zelf als je, als je zelf je, um, je vegetarische maaltijd in die week eet, probeer je dan ook altijd zoiets eiwitrijk erbij te steken? Zeker. Zeker, ja. Dan let ik wel heel hard op dat er toch wel voldoende eiwitten zitten in andere bronnen. Dus dan werk ik vaak bijvoorbeeld de salade met linzen um, of met vleesvervangers. Ja. ja, ik denk dat het inderdaad wel belangrijk is dat als, als je als personal trainer werkt met vegetariërs, dat je toch zeker probeert bij elke maaltijd iets of wat eiwitrijk erin te steken. <coughs> Omdat die plantaardige eiwitten toch altijd allee, toch net iets anders zijn dan die dierlijke eiwitten. Hè? Nee, top. Um, waar ik zelf ook... Waar mijn struggle is veel gezegd, maar waar ik al heel veel ben tegengekomen en waar ik weet dat heel veel personal trainers ook veel tegenkomen, zijn eigenlijk dat mensen het heel moeilijk hebben met, met planningen. Um, zijn er zo tips dat jij hebt? Je hebt er een aantal in het boek staan, misschien kunnen we die overlopen. Um, ja. Tips naar planning toe, die ook trainers kunnen meegeven aan hun klanten, om eigenlijk makkelijker ervoor te zorgen dat je toch een gezonde keuze maakt in plaats van een foute planning en dan meestal naar ongezonde dingen grijpt. Ja, maar planning is een hele belangrijke daarin. Zeker als je voor een gezonde levensstijl wil kiezen, maar moet je een beetje voorbereid zijn, want het is dan natuurlijk veel... Uh... Veel voor de hand uh, om snel uh, ongezondere keuzes te maken. Dus dat is wel een hele belangrijke, vind ik zelf ook. En heb ik zelf ook gemerkt, als ik, terugwam, of als ik uh, die switch heb gemaakt naar een gezonde levensstijl, heb ik wel gemerkt dat dat een van de essentieelste dingen is die er, uh, die er is, die planning. Um, ik denk dat voornamelijk voor mij, als ik dan uit eigen ervaring spreek, uh, dan denk ik dat um, 
voorbereid zijn, in de zin van uh, altijd iets thuis liggen hebben dat je kan maken in t- in, in, als je in tijdnood zit bijvoorbeeld. En dan heb ik het over bevroren pakketjes. Um, ik heb altijd wat uh, bevroren groentjes zitten. We hebben al gezegd, hey, iets minder voedingsstoffen, maar dat blijft eigenlijk, eigenlijk relatief. Um, dus ik heb altijd uh, bevroren groentjes zitten um, om snel klaar te maken. Als je dan bijvoorbeeld... Uh, um, uh, een snel gerechtje wil maken en je, je, je bakt wat kip, je doet de groenten erbij, uh, kruiden, um, rijst en, of pasta erbij en dan heb je eigenlijk al relatief snel toch wel een, een, een lekker gerechtje uh, op tafel. En, en voor die bevroren groenten, hoe doe jij dat dan? Is het dan bijvoorbeeld dat je zegt van oké, okay, één keer per maand of één keer per week, dat je zegt van nu kook ik een grote hoeveelheid en ga ik allemaal pakketjes maken? Heb je daar ook een vast uh, ritueel in of... Ja, maar ik doe eigenlijk altijd mijn, uh, mijn groentjes rauw. Dus ik, ik maak pakketjes uh, okay. ja, met bijvoorbeeld alleen maar courgette of een combinatie van courgette en, uh, en paprika bijvoorbeeld. Uh, maar tegenwoordig kan je eigenlijk wel redelijk wel heel vaak uh, gemengde groentjes kopen. En die kun je eigenlijk gewoon ook simpelweg invriezen. Um, Oké, okay, dus... top. Dus bevroren groenten, dat is al denk ik al een hele goede tip. Heb je nog tips? Ja, rijst of quinoa kan je ook perfect in grotere hoeveelheden maken en bewaren. Maar natuurlijk, ja, dat is ook een beetje... Dat blijft tot drie dagen goed in de koelkast. Dus als je weet van, ja, de komende dagen is het een beetje drukker voor mij, dan kan je je rijst op een dag dat je toch aan het koken bent, iets uh, in grotere hoeveelheden maken en verdelen en al klaarzetten in de vivo bijvoorbeeld. Uh, dan heb je enkel nog bijvoorbeeld vlees te bakken. Uh, en dan heb je, uh, of groentjes, nee, groentjes en vlees te bakken en dan kun je al sneller aan de slag. Ja. Top, dat is ook iets dat ik, wel, dat, dat ik ook wel vrij veel toepas. Ik ben ook wel iemand die meestal in bulk kookt. Als er, als ja. er uh, zes kipfilets in de pan kunnen, dan zal ik er nooit maar drie in leggen. Dan leg ik er ook gewoon zes in. Dat er altijd iets in de, in de frigo ligt, vind ik ook wel enorm belangrijk. En zeker met die rijst en die quinoa uh, is ook wel iets dat ik uh, enorm, enorm veel gebruik. En dan die drie dagen goed. Ik denk dat het ook wel een belangrijke is dat veel mensen dat weten. Um, dat meeste voedingsmiddelen zoals vlees en dergelijke, denk ik dat je tot een drietal dagen, als dat niet uit de frigo is geweest, kan je eigenlijk, als je één keer goed kookt, heb je eigenlijk voor drie dagen, kan je een aantal, um, eventueel de avondmaaltijd, kan een middagmaaltijd worden en een, een snack bijvoorbeeld met de overschot. Dus ja. zo probeer ik dat inderdaad ook wel toe te passen. Um, ja. Zijn er nog tips die je hebt? Um. Wat ik ook nog wil zeggen, pasta bijvoorbeeld is iets minder lang. Hey, pasta gaat sowieso een beetje verharden als je dat al gekookt hebt en je laat ja. het uh, even in de frigo staan. Dat is meestal maar een dag of twee. Um, en zoete aardappel vind ik ook een hele, een hele leuke om mee te werken. Um, uh, omdat dat langer bewaart dan een gewone aardappel. Uh, dus dat is misschien ook wel leuk om te weten. Oh. Dat die langere, uh, en ze drogen ook iets minder snel uit. Hey. Die bevatten iets minder zetmeel. Uh, dus die kun je iets langer bewaren dan een gewone aardappel. Oké, okay, top, super tips. Um, nu, als ik het boek bekeek, dan had ik soms ook het idee, het zijn allemaal leuke receptjes. En dan soms denk ik ook van, allee, hoe kom ik daar nu zelf eigenlijk niet op? Uh, ik heb soms ook moeite om, om iets, iets in elkaar te steken of iets nieuws in elkaar te steken. Dus ik ben heel benieuwd waar dat jij eigenlijk je inspiratie vandaan haalt. Of heb je daar ook tips in om uh, mensen eventueel een start te geven, om wat extra inspiratie te halen om toch iets nieuws te koken? Ja, wel, ik moet toegeven, ja, mijn, mijn hele uh, start van dit verhaal, van de blog, van het boek, uh, van mijn fascinatie voor gezond eten, is eigenlijk ook wel gestart doordat ik zelf een uh, training- en voedingsschema ben gaan volgen bij Martijn. 
Dus dat is eigenlijk de start geweest van alles. En ik heb daar, ja, je krijgt een, een verdienstschema, je krijgt een één zoveel gram dit. Uh, je moet dat gaan volgen. En in het, in het begin was mijn idee ook van als ik alles um, in een hele statische manier moet doen, dan gaat dat voor mij niet haalbaar zijn. Dus ik probeerde echt uh, met het voedingsschema te gaan uh, puzzelen, hé, echt puzzelen. Dus je hebt bijvoorbeeld, ja, er staat bijvoorbeeld zoveel gram pasta, zoveel gram vlees, mager vlees, zoveel gram groenten. Uh, dan ga ik zelf ook gaan zoeken van welk alternatief staat erbij. Ja, in plaats van pasta kan ik ook rijst, kan ik quinoa gebruiken, kan ik uh, 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 kip, kan ik, uh, kan ik ook doen. Er zijn heel zoveel producten dat je eigenlijk het is eigenlijk een soort puzzelwerk dat ik dan deed. Op het boek heb ik uh, helemaal gebaseerd, of de alle recepten zijn helemaal gebaseerd op die voedingsschema's. Mm-hmm. Um, zo zie je maar dat je eigenlijk echt uh, heel, heel, uh, heel variabele receptjes kan maken. En af en toe doe ik daar nu wel iets bij, maar dan probeer ik dat in de macro's te verwerken, dat dat, dat, dat eigenlijk um, minimale verschillen geeft of, of, of minimaal effect geeft dat dat, um, op de macro's. Bijvoorbeeld een keer een lepeltje um, roomkaas light, bijvoorbeeld, um, dat die vetten toch niet te sterk uh, doorwegen, maar dat je toch wel iets van smeugheid kan hebben in een receptje. Um, dus ja, van mij is het vooral daarmee begonnen met het, met het uh, analyseren van een voedingsschema en daar heel creatief mee te zijn. Maar natuurlijk, ja, niet iedereen uh, is daar zo creatief in, dus ik, ik denk dat er um, heel wat Pinterest-mogelijkheden zijn. Daar, heb, daar haal ik ook soms uh, inspiratie ja. op. Een keer begint te, te scrollen en te zoeken naar ah, alles, een leuk idee. Ik kan dat ook een beetje verwerken en dan ja, ga je daar niet aan de slag natuurlijk. Dan probeer je dat uh, in een nieuw receptje te steken. En een hele leuke is, en ik denk dat dat ook wel het sterkte, de sterkte is van het boek en van mijn blog, is dat ik sommige comfortfoodgerechtjes probeer om te toveren naar een alternatief die iets gezonder is. Een beetje een um, foodswap, zoals ze soms noemen op uh, social media. Ja, inderdaad. Also, ja, en uh, de Healthy Pita bijvoorbeeld, de brownie is ook een hele leuke, de cheesecake is iedereen heel, heel erg fan van. Dus dat zijn de dingen dat, dat ik vind dat heel belangrijk dat eten er blijft, uh, of, of een hele positieve connotatie blijft hebben. Eten moet lekker zijn. Allee, ik ben echt een foodie, ik hou van eten. Eten is <laughs> mijn leven. Ja. <laughs> maar ja, je moet kunnen blijven genieten van eten. Dat vind ik echt essentieel. Zeker als je op voedingsschema's volgt. Je moet hem blijven Het is zelfs zo, dat gaat zelfs zo ver. Ik heb er nogal met een aantal mensen over gehad. Dat een, een gezonde maaltijd onder een, hoge, onder een hoog stressniveau, uh, waardoor je echt um, geen zin hebt om dat op te eten, maar dat echt eet omdat het moet, is eigenlijk bijna ongezonder dan een lichte ongezonde maaltijd met heel veel plezier en met heel relaxed op te eten. En dat is effectief zo in je lichaam. Um, mm-hmm. en, en ik denk dat dat een, een heel belangrijk punt is, dat we altijd moeten zorgen dat we met onze klanten gaan kijken wat vinden ze lekker en dan inderdaad ja. daar beginnen puzzelen. En dat ja. klein lepeltje lightroom daarop maakt mm-hmm. zo'n onwaanzinnig verschillend smaak en gaat eigenlijk weinig te niet doen aan resultaat of weinig verschil ja. geven aan bepaalde uh, calorieën of bepaalde macro's. En het zijn ja. inderdaad die kleine puntjes, denk ik, dat, dat, dat heel veel trainers goed moeten onthouden. Uh, ja, dat en daar, uh... heel erg luisteren naar je cliënten. En als je bijvoorbeeld een voedingsschema opstelt en je hebt een vetbron nodig, bijvoorbeeld zeg je maar dat je je voedingsschema zet avocado voor een goede vetbron of noten, ja, als die persoon echt totaal niet graag noten eet of avocado, dan, dan denk ik dat je, je moet daar ergens een aantal... Uh, 
dus, je moet plezier hebben aan het eten en dat is echt wel een hele belangrijke. En ja. inderdaad, een klein beetje flexibel zijn in die, in die waarden kan een heel groot verschil maken. Ja. Die balans is echt heel belangrijk. Ja, oké, okay, top. Um, nu, ja, bij onze cliënteel is ook altijd wel soms moeilijk. Ze hebben het druk, druk, druk. Um, ze hebben niet veel tijd om te koken. En ik weet dat heel veel mensen proberen dan wel gezond te leven, maar ze, ze flansen snel een paar dingen naar elkaar. Ze gooien wat kip op een bord, wat, bro- wat gestonden broccoli erbij en misschien een, een aardappel of zo. Um, maar ik weet dat, dat je eigenlijk toch wel heel veel dingen kan doen om een gezonde maaltijd toch lekker te maken of zelfs één maaltijd op verschillende manieren smaak te geven. En ik ben er 100% van overtuigd dat jij ook verschillende tips zal hebben. Dus wat zijn jouw belangrijkste tips eigenlijk om een, om een maaltijd toch extra smaak te geven? Ik denk uh, in eerste instantie het belangrijkste is kruiden. Je hebt uh, zoveel lekkere kruiden op de markt um, en dat maakt een gerechtje eigenlijk. Hé. Als je gewoon uh, uh, jouw aardappeltjes kookt uh, en zo opeet, dat zal heel wat ja. Ja, minder smaak dan dat je daar nog een keer extra kruiding op doet. Um, of hetzelfde met je broccoli, bijvoorbeeld. Ik hou van broccoli die in de airfryer is klaargemaakt. Um, dat is een heel andere manier. Ik kruid dat een beetje uh, en, en laat een, ja, laat een uh, ja. karen in, in de airfryer ja. eigenlijk. Of bijvoorbeeld grillen is het eigenlijk een beetje. Uh, maar wel ook poeder peperzout, extra kruiding, en dat is een heel ander verschil dan broccoli die gewoon gekookt is. Dus ik denk dat het vooral een belangrijk uh, aspect is dan hoe, hoe maak je het klaar en extra kruiden toevoegen. Um, vooral die kruiden, je hebt er superveel op de markt. Je hebt uh, tegenwoordig ook al heel veel um, melanges. Dat zijn eigenlijk kruidenmengelingen. Uh, als je daar zelf niet veel van kent van kruiden, zijn die perfect om, om extra smaak te geven aan je gerechtje. Heb jij bepaalde voorkeuren van bepaalde melanges? Um, garam masala vind ik zelf, uh, dat is een beetje een oosterse uh, mengeling van, van kruiden, vind ik super lekker bij kip bijvoorbeeld, uh, met rijst. Um, als ik heb in het boek zat er bijvoorbeeld ook een stookpotje, een Mexicaans stookpotje, als je daar wat kruiden aan toevoegt, dat is, dat is fantastisch lekker. Hè? Dus um, kruiden zijn, uh, zijn essentieel, denk ik. Ik, ik gebruik die kruiden, die garam masala, gebruik ik bijvoorbeeld in mijn, uh, als ik uh, gehaktballetjes maak. Ik gebruik ja, die Indische, Indische gehaktballetjes. Veel meer smaak. Hè. Je, allee, denk als je twee verschillende gerechten maakt, eentje met een nieuw gekruid is, of het heel exact dezelfde ingrediënten, maar zonder kruiden, dan je een fantastisch groot verschil hebt. Ja. En, en buiten, buiten kruiden, is er nog iets dat uh, interessant kan zijn? Ja, inderdaad. Ik denk dat ik voor heel veel mensen spreek dat ze soms wel, um, als ze werken met voedingsschema's, sausjes missen. Uh, mensen die heel vaak drinken met mayonaise of ketchup of deze soort sausjes. Dat is vaak moeilijk om dat weg te laten, omdat je gewoon bent om heel smeug te eten en dat vaak dingen te droog vindt. Dus ik heb in het boek ook een paar dressings en sausjes um, op basis van oliën of zelfs op basis van groenten of fruit uh, gemaakt. Uh, en die zijn eigenlijk een perfect alternatief om je gerechtje mee aan te vullen en dat toch een beetje smeugheid te geven. Hè. Ik heb bijvoorbeeld een, een dressing op basis van kefir. Uh, die ook al wat extra eiwit in bevat, met limoen en loog. Dus dat is eigenlijk een soort looksausje, fris looksausje, dat je bijvoorbeeld op salades kan verwerken, um, maar ook bijvoorbeeld op zoete, zoete aardappel, heel lekker gepotte zoete aardappel met zo'n sausje erbij. Um, of een pesto, of een hummus bijvoorbeeld. Het zijn sausjes of uh, extraatjes die het, wel, die het wel een groot verschil kunnen geven aan smaak. Ja, ik ben er helemaal mee akkoord dat dat is iets wat mensen heel, inderdaad heel vaak missen. 
Dus ik denk, als ze hun eten al uh, goed kunnen kruiden en ze een keertje op verschillende manieren kruiden, en dan eventueel zo'n gezond, uh, op een gezondere dressing, dan, dan mayonaise of dergelijke erbij nemen, dat het al een enorm verschil is qua, qua hoe lekker dat ze het gaan vinden om toch uh, gezond te eten. Hè. Um, nu, ik heb het boek natuurlijk al een paar keer doorlopen. Ik heb ook al een paar keer iets proberen maken. Uh, maar ik ben heel benieuwd naar jouw favoriete um, ontbijt, lunch en avondmaal uit het boek Easy Fit Food. Uh, mijn favoriete ontbijtje is sowieso de wafeltjes. Oh, Oké. Okay. Um, het wafelontbijt, uh, dat, maakt, ja, dat, dat, dat heeft een heel andere beleving. Dus op een zondagmorgen ga ik echt de tijd nemen om die wafelontbijt te maken. En wat extra toppings erbij, doen, wat vruchtjes erbij, nog een extra stapje yoghurt erbij. En dat is voor mij echt een fantastisch ontbijt. En die, die macro's van die wafeltjes zijn echt uh, fantastisch. Ja, het zijn de, pro- de proteïnewafeltjes voor alle duidelijkheid. Hè? Dus ze zijn iets meer proteïnerijk. Ja. Mijn favoriete ontbijtje. Um, van lunch zou ik zeggen de, um, de wrap met tonijn. Met de tonijn uh, mango en komkommer en avocado. Um, dat is eigenlijk de basis daarvan is een tonijnsalade. En die tonijnsalade maak ik met cottage cheese. Uh, of met Griekse yoghurt. Je kan kiezen eigenlijk. In het boek staat het met Griekse yoghurt. Ik maak hem soms ook met cottage cheese. Um, dan maakt het ook weer wat smeuger. Dan heb je eigenlijk een soort tonijnsalade. En wat zoete, het zoete element van de mango maakt het wat fris. Uh, met de komkommer erbij, dus dat is mijn favoriete lunch. Ook in het algemeen, andere wraps. Vind ik super leuke en makkelijke lunch ook om mee te doen. Oké, okay, goed. <laughs> avondmaaltijd? En als avondmaal vind ik, uh, heb ik één grote favoriet dat ik uh, <laughs> niet meer over twijfel ben. Dat is de gepochte zoete aardappel met de pulled chicken en, en broccoli. En, en die, die pulled chicken, dat is iets, want dat heb ik eigenlijk nog nooit zelf gemaakt. Uh, is dat eigenlijk makkelijk te maken? Ja, dat is eigenlijk dat is een beetje een. Uh, ja, je hebt, je hebt uh, de pulled pork. Okay, de, de, die is iets uh, vetrijker, maar ik dacht van ja, we moeten iets kunnen een alternatief verzinnen dat dat ook op dezelfde manier is. De, de structuur ook een beetje uh, kan, kan dezelfde beleving geven. En met die pulled chicken, je gaat eigenlijk gewoon je kipfiletje gaan koken. Uh, wat ook weinig smaak geeft. Dus op zich, een gekookt kipfiletje is niet zo super lekker. Hij heeft weinig smaak in. Maar dan ga je die eigenlijk met twee vorken al loostrekken. Tot de draadjes eigenlijk. Uh, de bezeltjes van de kipfilet. En dan kruid ik die. Dus dan ga ik die nog een keer gaan, even gaan aanpakken. Nog een keer kruiden. En gaan uh, vermengen met een, met een, uh, een mengeling van Griekse yoghurt. Uh, die kruiden en dan ook de broccoli. Uh, ja. En dan ga je eigenlijk die zoete aardappel gaan opvullen met die... Uh, Oké, okay, top. Lekker. Top, dat gaat op mijn uh, to-do-lijst staan uh, deze week of dit weekend. Um, voor degenen die nog altijd geen honger hebben, wat bij mij niet het geval is op deze moment, uh, misschien tips, uh, want dat is ook wel een belangrijke voor uh, klanten die, die nogal een redelijk drukke job hebben, die zitten veel op de baan, hebben weinig tijd, dus die tussendoortjes die vallen meestal zo een beetje in het water. Uh, dus ik ben ook altijd op zoek naar... Handige, uh, ik noem het dan on-the-go snacks, uh, makkelijke snacks waar ze niet heel veel voor moeten klaarmaken. Heb, heb je een aantal, misschien een aantal tips richting die tussendoortjes? Ja, ik merk ook um, dat dat iets is dat, dat mensen mij heel vaak vragen. Dus daar is, ik geef ook een workshop rond uh, healthy snacking. Dingetjes okay. die ik kan bakken op voorhand, die je heel makkelijk kan, uh, lang kan bewaren ook, dat je heel snel kan meenemen. Dus dat is iets dat ik merk dat bij heel veel mensen heeft. Uh, mijn favoriet is daar eigenlijk de bana- het bananenbrood. Mm-hmm. Uh, dat is wel iets waar je echt eens wat tijd in moet steken, maar dat is super handig, want die kun je perfect bijvoorbeeld in twee, per twee snietjes uh, invriezen. 
Uh, dus dat vind ik een hele leuke om te doen. En die, die, die kan je gewoon uit de vriezer nemen, s'morgens meenemen. En als je aan het zijn, kan je, kan je die gewoon zo opnemen, uh, opeten. En eigenlijk zijn wat textuur en smaak blijft dat eigenlijk redelijk uh, hetzelfde. Dat is wel makkelijker. Ik maak eigenlijk per week sowieso één zo'n uh, bananenbroodje. En ik snij die eigenlijk volledig in sneetjes. En ik, ik uh, bewaar die dat ik dat altijd uh, bij de hand heb als ik een keer een drukkere dag is of als ik een keer minder tijd heb. Top. Dat is mijn favoriet. Uh, maar je hebt ook ja, je hebt heel wat andere alternatieven die, die, die je kan meenemen. Hè. Je hebt de crackers bijvoorbeeld uh, met een spread of crackers met uh, simpel gewoon een uh, schelletje kipfilet bijvoorbeeld. Dat vind ik gewoon lekker. Ja. Dus dat zijn uh, makkelijke nootjes. En, uh, en besjes bijvoorbeeld blijven ook een, een standaard uh, tussendoortje dat je kan meenemen. Um, wat dat ook wel heel lekker is, is uh, de combinatie appel en peanut butter. Ja. Het, het grote gevaar daarin is overeten. Hè. Uh, ja, ik, 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 ik eet dat ook heel graag, maar als ik er eenmaal aan begin, dan, dan wil ik niet weten hoeveel calorieën ik in totaal binnen heb. Ja, inderdaad. Dan weeg ik, als, ik, als ik dat eet, dan weeg ik dat dan op voorhand. Ja. Want natuurlijk, ja, dan moet je dat natuurlijk ook weer op voorhand gewees aannemen en, en proportioneren. Hè. Um, ik heb op de blog ook enkele um, rauwe balletjes staan. Die zijn eigenlijk uh, gemaakt, uh, kun je ook perfect lang bewaren. Als je ze in de koelkast bewaart, toch een drie, vier dagen bewaren. Uh, kun je ook perfect in de diepjes steken. Dat zijn balletjes die gemaakt zijn, meestal op basis van dadels, havermout. Uh, ik heb bijvoorbeeld de sneakersballetjes op de website staan. Uh, de sneakersballetjes zijn dan gemaakt met rauwe cacao, dadels, uh, pindanoten. Um, en dan ga je dat eigenlijk tot een balletje verwerken en dan is het makkelijk om te eten. Uh, en dat vult ook in een hoes. Top, goed. Dat zijn al zeker uh, redelijk veel uh, tussendoortjes. Um, voor mezelf misschien, uh, ik, ik, ik ben ook wel fan, maar ik weet dat niet heel veel mensen er fan van zijn, maar zo, uh, een blik makreelfilet, uh, dat kan ik ook wel gewoon als tussendoor binnen, binnensteken. Uh, dus, maar uh, het kan misschien een tip zijn voor mensen die echt wel gewoon iets willen meenemen, blijft ook allemaal super lang goed. Um, Oké, okay. waarom, belangrijke vraag, waarom zou een personal trainer het boek Easy Fit Food van jou moeten kopen? Um, ik denk vooral dat de sterkte van het boek naar personal trainers en cliënten toe, dat het, het sterkste element eigenlijk de, uh, het, het feit is dat het zo simpel is. Um, zowel de gerechten zijn heel simpel, er zijn een heel beperkt aantal ingrediënten. Um, Simpel klaar te maken, niet heel veel tijd om, om het klaar te maken. En ook de theorie er rond staat erin verwerkt. Uh, Martijn heeft daar een theoretisch gedeelte uh, in geschreven rond die macro's. Uh, en dat is eigenlijk ook voor de cliënten zelf ook wel uh, heel simpel te lezen. Dat ze ook wel snappen waarmee dat ze bezig zijn. Dat ze niet alleen een voedingsschema krijgen, maar dat ze toch een beetje inzicht krijgen in van wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen uh, met mijn voeding. Uh, bij ieder uh, receptje staat er ook een, een foto vermeld, dus dat is altijd wel aantrekkelijk uh, uh, om te zien hoe dat het eruit ziet en te zien van, ah, maar uh, dat ziet er wel echt uh, lekker uit in die zonde voeding. En bij ieder recept staat, staan de macro's ook vermeld. Um, dus dat is percussie. Dus dat is wel, ook wel uh, makkelijk om zo als personal trainer aan te geven van, uh, je kan de macro's ook blijven uh, ja, volgen wat dat je ongeveer eet uh, ja. bij de recept. Top. Dat zijn ook alle punten waarom ik het boek uh, goed vind. Dus ik ben zeker verkocht. Uh, stel, ik heb het boek nog niet. Uh, waar uh, kan ik het bestellen, Charlotte? Uh, je kan het boek altijd via mijn webshop uh, bestellen. Dus dat is via mijn website www.coekelot.be. Uh, 
kan je die daar bestellen. Uh, maar ze zijn ook te vinden in, uh, in de boekhandel. Dus dan met boekhandel, FNAC, uh, Mediamarkt kan je het boek ook vinden. En je bent ook, denk ik, redelijk actief op jouw blog, Boekelot. Um, dus daar kunnen mensen ook uh, stel, uh, eventueel nog extra ideeën uithalen. Alle andere receptjes, dus eigenlijk geen één uh, van het, uh, vanuit het boek staat online. Dus uh, aanvullend op, uh, uh, op het boek kunnen ze ook nog extra receptjes vinden op mijn blog. Dus op Instagram is dat Boekelot by Charlotte. Ja, wel top. Top. Um, het is heel dringend tijd om iets te gaan eten, want ik heb er ongelooflijk veel honger van gekregen van deze episode. Maar uh, superleuk, heel veel handige tips. Um, ja. Dus super bedankt om op de episode te komen, Charlotte. En uh, ja. misschien tot een volgende keer als je met een kookboek komt met orgaanvlees, wie weet. <laughs> wie weet. Oké, okay, tot ziens. Hè. Dank u. Bye bye. Bedankt om te luisteren naar alweer een nieuwe episode van de podcast. Het zou mij enorm plezieren, moest je even naar de app gaan op jouw gsm van iTunes, de podcast-app, en even een review schrijven over deze podcast. Het zou gewoon enorm helpen om hoger te komen in de rankings en de credibiliteit van de podcast te verhogen. Alvast bedankt en tot de volgende keer.